0: 小体现精致，小会拥有无穷魅力。中国的许多小城里蕴藏丰富的故事，魅力小城
1: 。来到魅力小城济宁啊，有着孔孟之乡、运河之都的美誉。远古时期的三皇五帝在此留下了活动的踪迹，人类始祖黄帝、少昊、少康帝都是出生于济宁。那接下来的魅力小城呢，我们就一起走进这座有着上千年历史文化的鲁南小城，啊，济宁。
0: 伴随着民间艺人自己弹奏的土琵琶，沿着刚刚复航、可以通行两千吨级船舶的二级航道，古老的大运河缓缓流入到美丽的微山湖，进入到山东省济宁市的境内。地处大运河中枢的济宁段，南起微山湖，北至黄河南岸，以梁山好汉闻名的梁山县，全长二百三十多公里，拥有许多重要的历史遗迹。也让我们对探访济宁运河充满期待。济宁的运河从元代开凿济州河、会通河开始，京杭大运河贯通之后，济宁因为独特的地理位置受到元、明、清三代的重视。明清时管理运河的最高行政机构河道总督府最初就设在济宁。济宁市运河文化研究会的秘书长杜庆生告诉我们说。
2: 历史上呀，济宁应当说呢是靠运河发展起来的政治。在治元代的至元二十年间啊，刁镇义的京杭大运河开通之后，流经济宁，到现在算起来是七百二十六年的时间。京杭运河从济宁开通之前啊，这个地方是比较荒凉的。当时文天祥啊在北伏的路上，在这个地方留下了一首诗，其中有两句：“白草尽枯死，呃，路上无行人。”可见当时的荒凉程度。运河的开通和兴盛，很快就把金陵推向了呢商业文明的鼎盛时期。这个地方，明清时期呢是全国三十三个工商业大城市之一，也是七个对外开放的上埠之一。由于在商业经营过程中，南来北往的客人，这不南方客人来的比较多，就把南方的城市的风貌，包括小桥流水、私家园林、呃河曲纵横等等。形成这么一种景象，所以呢也号称江北小苏州。因为济宁呢处在整个京杭大运河的中段，是最高点，又是中枢地段。呃，所以呢元明清三代对济宁这段运河非常重视，建设了呢最高的资运施运机构和相应的军事机构。这样呢，济宁就被称为运河之都。济宁与大运河
0: 最重要的接触点在南望镇，这里有一项关系大运河通航的重要水利工程，就是南望分水工程。南望是大运河全线的海拔制高点，被形象的称之为“水脊”，也就是脊背的脊。因为当地地势较高，运河经常出现断流不通，则全线受阻，影响漕运的畅通，是大运河通航的关键点之一。明朝永乐九年，也就是一四一一年，明代工部尚书宋礼受命修建南望分水枢纽工程，整个工程由戴村霸。小文河、南望分水石波，泄洪闸坝、南望上下两船闸等组成。济宁市汶上县文物局副局长汪海波对我们说
3: ：“首先呢，因为这个是水机嘛，最高点，它需要解决补水问题，就需要找一个比它更高的水资源分配的地方来充实它。嗯、那么当时明朝初年的时候，明成祖派就公布上述送礼亲自来浚通运河。”当时宋礼呢，寻找了当地的一位水利专家，民间水利专家叫白英。白英呢出了个主意，他说：“啊，我们这个汶上这个地方的这个地势呢是东北高西南低，运河呢在西南方，它的东北方呢有一条大运河，它是发源于泰来山区。他从那个戴村坝把这个大运河截流，把水挖了一条小运河引到了运河，就是。”引用了这个大运河的水来济运河，这是第一个方案。然后呢，又建了许多的节制闸，呃，来提升水位，呃，保证这个航运的这个中途呢这个水流不断。第三个就是当风水季节水量很多的时候，把水储存起来，就是建了三个水柜，叫蜀山湖、马踏湖、南望湖，三个水柜把这个水呢水呢存起来，等到枯水的时候呢把水放开。呃，来保证通流。第四个呢，就是在东北山区寻找了很多的泉水，就泉眼，把这些泉眼汇流起来，一起运，流入小汶河，来保证大运河的这个通航。通过这些手段呢，就是说这个大运河五百年间呃从不断流，是解决了全国，特别是这个中央政府与地方也经济交流。据说是这个整个大运河上科技含量最高的。
0: 南望分水石波也是工程的关键所在，人们在河底设了一个像鱼脊形状的石波，改变石波的形状、角度和位置，就可以改变流入运河的文水南北流量的比例，就形成了运河水七分朝天子，三分下江南的效果。南望分水工程建成之后，漕运通而海运罢，两艘连帆直上。正宫天耕源源不断，直到上世纪五十年代，这里仍然能够看到分水的壮观场景。从小生活在难忘的退休教师刘新琴老人带着我们来到难忘水利工程的遗址。他告诉我们说
4: ：“咱站的那个地方，就是那个石坝，站的那个石坝上就是那个分水口，分水那个地方
1: 。嗯、你小时候这个水已经没有了
4: ，有，慢慢的还搞还搞两串运是吧？”那下边没盖到，这坝是二百多米啊
1: ，二百多米长，得有多壮观
4: 啊！这个，那这个那壮观好了，这一路都是石阶，这个石阶当中就像这个农贸市场似的，哦、南方的这个猪子东西都在这种地方，这屋很茂盛、嗯
1: 。那当时这走的船都是什么样的船
4: ？都是这木船，俺的那个帆船最大的是三个桅，拉三个四个的那种大桅，
1: 得多高实的。
4: 只有一丈三五六
1: ，哦，三米多。哦，三米多
4: 。那个撑木的船那个足够，足够。但只用了一插插不了底儿。那么
1: 那么深？啊，那个水。啊，那个水就是水深。那个河道宽呢？得有多少米
4: ？这个河宽是一丈三尺宽
1: 。一丈三宽。哎。呃，深呢？得有一丈五六。呃，一丈五六。大长两百多米。哎
4: ，两百多米。长的拴的用那个拴换船的小桩。二十二个小装座
1: ，有码头吗？就这就是码头，就这个坝上就是码头。坝
4: 的码头，这在修的这个灯，这个灯上两边有水手，咱现在六六七个水手
1: 。有拉纤的吗
4: ？有，那那个水手磨的那个上绳都磨出这么深的哦
1: ，这么深的啊。嗯，
4: 现在风，丰润，咱有这个保水的，怎么的呢？我那个就
1: 是。然后那个大汶河是从这边过来。哎
4: ，这个水有两道，有两种颜色。两种颜色啊，咋两种颜色呢？有清水，有浑
1: 水。这是从哪儿怎么来的？它
4: 不掺化，你为啥不掺化呢？我跟你说这个古运河的水是从清河门来的，它那已经变不清了，是黄水。它来的是清水，那边来的个水浑，它那边搞来的急，这边的水不急，它这么一冲呢，把这个清水都急这边来了，这边走清水，那边都混浑水，不掺化。
1: 就是说，大运河的水是浑水，哎，来了以后，运河的水它是清水，哎，清水，它这个水高，哎，然后到这个坝这一挤，一
4: 挤，它挤那边来了，
1: 南边来了，哎，北边呢是浑水，南边是清水，
4: 哎，它南那边是清水
1: ，清水呢继续往南流，哎，浑水呢是三七分，
4: 哎，过去这一截，那边有个十字，就那边就汇
1: 合一起了，就这一点儿，清浊分
4: 明，哎，就是么老妹儿这一点
1: 这个咱们到门口再看一下，来来
4: 来，来来嗯、这个就是水明路，在这个路上
1: 边看飞水，那个楼上有一个平台，哎、嗯啊，有平台，然后您就站在平台上看飞水、啊啊，看飞水，真是羡慕您啊！这个、嗯、<哼>一定非常壮观，那很好啊，那、这个地方。那时候您多大？那我才十六岁，这外边这个景才好看的
4: ，水深山好，有山有水有花有草。你们当年的时候吧，这边是一个土山，六十多米高。这边是个土山
1: ，西边也有一个土山。哎
4: ，当腰加了个河，咱、嗯、站,站的是贵河。这个河堤都六十多米高，那个河堤上有个小亭子，这边有个古槐树，河堤上是、啊、啥
1: ？长的各种花草树木，满满的都有。一到秋天都可以吃。哎，比较香的可以吃、啊。河道很深。哦，很深。那我们看现在这个外面很浅啊
4: ，它现在雨是吧？他问你咋这一下雨，这个这土山不从水从雨吗？冲到河里了。啊，冲到河里了，弄平了。啊，弄平了。填、啊、高了。哎、啊，都现这都现高了
0: 。历史上，济宁是运河漕运的重要中转地，也可称为漕运中枢之一。明代宣德七年，也就是一四三二年，漕运量高达六百七十四万担；清代年运量约为四百万担。水运交通的发展也给济宁带来商业的繁荣。明清时期，济宁作为南通江淮、北达燕京的江北最大的码头，是南北各省交流农副产品的集散地。这里人文鼎盛，商贾云集，南传北马，商业繁复，被誉为“江北小苏州”。作为当时济宁最繁华的街巷之一，沿运河湾蜒的竹竿巷，向人们展示了一幅江南水乡的市井风情画。大运河开通后，经营竹业的客商们去南方采购毛竹，把十几米长、二三十公分粗的毛竹扎成竹筏，上面再堆放一些细小的黄竹和斑竹，用于做笔杆和烟袋杆。还绑在漕运黄船的两边，烧至济宁。这些毛竹运至济宁后，廉价销售，逐渐形成了竹叶一条街，当地人称为竹象“竹竿巷”。竹竿巷的竹子和竹器质优价廉，品种多样，特别是闻名于鲁西南各州县，素有“济州之花”的竹篮，受到各地客商的青睐。而很多江南的竹编艺人、能工巧匠也顺着运河来到了济宁，他们靠河就近开店设铺、开馆收徒、传授技术。济宁的竹品和竹艺兴盛了上百年。我们在一位竹竿巷老居民的带领下，拜访了几位目前仍然从事编织的老艺人。您小时候？呃，这条街是什么样子的
1: ？
4: 我小时候这个街比这要窄的多。嗯，这个地方是一个石头路。哦、呃，这边、呃、呢都是门门门板式的，那种居民房，也就是说白天把门板拉开，全部都是说这这屋外，它不会现张有玻璃窗，玻璃没有。到晚上的时候呢，呃、下下班以后把那个门板就全部在一块块的在上上。嗯
1: ，当时的这个路就是现在一半宽差不多。也就这边。现在我们这个街上做虫子的这种。家牌多不多？人家不算多了
4: ，十年以前吧还是比较多的，嗯、现在呢老的人慢慢的年龄大了，成年人呢不愿意做这项生意，是吧？都干别的，比如说用塑料就把这个竹器这个编制呢代替了
1: 。嗯、其实我们现在听到的这个敲打声啊，是敲打这个不锈钢的声音，嗯、不锈钢作坊。
4: 哦，再往前看看那把那房子就是，在这条街唯一的就还这么一个古老的房子。以前的房子比这要大，比这要高。
1: 怎么称呼您？我
4: 姓姓杨，杨桂林
1: 。今年高寿了？八十，八十了。您现在在这儿卖什么东西
4: ？就是卖这竹竿子。从前手艺干活，编筐子、编篮子，又是编烤竿子，又是干干梯子的，都干
1: 。您当时一天能编几个筐子？多少个筐子
4: ？哎，从前那能编，一编,你编哪天不编十来、那个
1: 、哦？每天都得编十来个。
4: 哎呀，是，这现在不能、那个、编，现在都有年纪了
1: 。现在你的竹子是从哪进货啊？呃
4: 从那南边有个批发市场，他经常车来大汽车，从前都从河里来，从船，就从南方运来。嗯，谢谢你杨奶
3: 奶，杨奶奶，奶奶祝您生日越来
2: 越好
1: 。谢谢谢谢。谢谢大爷，您在做什么？我做点栗子。您今年高寿了？我今年七十六了，我叫胡继同。嗯，那您等于是做了大概六十年了。<笑>这个租货，它分好几种的。好几种，有哪几种？您给我们讲讲。租货合有硬条子的，它是单一行；有这个扎笼子的,的，是单一行；有这编货的，是单一行。啊，您当时学的是哪一行？这几行里？我是学编花。边篮子、边躺着，边筛子、边鱼罩。那老伯，这个一根竹竹竿大约要劈多少这样的？这样的，小小子薄薄的。就这一根啊
4: 。当年年轻的时候，就是
1: 这一根儿，能撕它六层。撕六层的。一根儿，能切它六层。这个青是两层，这个里边这个瓤还能再撕两层。你要是去了这个瓤子呢？我看您这个切个口，然后用牙一咬就开了
3: 。那、啊、这个可是辛苦活儿、啊
0: 。呃，你要是吧，反正学会了，辛苦也不算辛苦。